0: Hoy vamos a ver la creencia universal de las personas no deberían usar los animales. Entre paréntesis, investigación médica, alimentos, etc. ¿Qué opinan de esta creencia? ¿La tienen o no la tienen?
1: Yo la,
2: yo la tenía, pero ya... Ahorita no es, ya no es tanto de eso, pero hay algo ahora sí de que todo sea, todo es malo para mí ahora. Ahora sí, este champú es, tiene químicos, no, entonces yo no lo debo de usar. Esto es una cosa loca.
0: Y los pensamientos bien tóxicos al respecto.
3: Yo la tengo, pero la tengo en el, 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 el tamaño plus. O sea, Ándale. pero uh, muchísimo, muchísimo de... Aparte, vegetariana, mm, vegana, ¿no? ¿Por porque implicaría tener una vida separada de mi familia y una cuenta... <risa> o sea,
2: Estratosférica.
3: Pero, pero sí, intento eso, igual que tú Dulce, pues a ver si hacen animal testing, pues esto no, uh, no comprar aquí, no comprar allá, y claro, es, es, es un, otro gran tema. <risa> Otro gran tema, sí, sí.
0: Aquí Eli nos pone que ella la, dice, yo la tengo, entonces me cuesta encontrarle vueltas.
2: Una <risa> verdad absoluta. Ok, a ver, pongámonos, no, eh, eh, pongámonos en contexto. Si un cliente viene y te dice, no deberían de hacer.
0: De usar a los animales. De usar
2: no. a los animales. Ajá.
0: Las personas no deberían de usar a los animales, ok. Ok. Si nos vamos a la ciencia, entonces, ¿qué usarían para experimentar? ¿Cómo pudieran experimentar?
2: No, y la cuestión, va, vamos a empezar, no deberían, ¿cuál es la realidad? Exacto. Que lo hacen, ¿no?
0: Uh -huh. Esa es la realidad. Bueno, pero la realidad es que lo hacen científicamente, pero no todos los civiles lo hacen. Entonces está como que en dualidad esa verdad o esa realidad, ¿no? Aunque si está a medias, no es verdad. <risa> en realidad. Pero digo, sí, porque para ser verdad
2: tendría que ser que todas las personas deberían de pensar lo mismo. Y la ¿Sí? realidad es que no.
0: Que no, que no todas. Entonces,
2: personas. ¿quién quiero ser yo en ese, en ese punto?
0: Entonces, la vuelta principal es las personas si usan a los animales. Mm -hmm. Para investigaciones, para alimentos, para productos. Etcétera.
2: Uh -huh. La otra es, como, como decía Kat, yo elijo productos o consumo productos Exacto. que no, lo, no hagan pruebas con los animales, pero es una decisión personal.
3: Claro, porque sobre todo en el presente, no, no sé, hace 20 años probablemente no, pero en el presente tenemos la posibilidad de elegir, de informarnos y de elegir. Y, y no por eso o sea si yo ya elijo y soy congruente con lo que quiero con cómo me quiero comportar frente a el consumo que en este caso sería el consumo de alimentos de productos de de fármacos de no sé qué pues ya está porque eso está en mi ámbito lo que otros hagan o dejen de hacer en, está en el suyo y entrar en conflicto con eso es es absurdo porque no pero yo hoy en día puedo elegir
2: uh -huh. Eli, ¿cómo te suena?
1: <ríe> Ay, mira qué puso. En una página y estoy con un ojo al gato y el otro al garabato, como dices. <ríe> integro ya con más atención. Me sigue sonando muy verdadera, la verdad me cuesta. Sí, sí sé que tengo el poder de elección, pero de alguna manera me siento como responsable de todos los animalitos del mundo y que no los animen, No, no sé. Entonces, ahorita voy a hacer gimnasia mental para salirme de la
0: exposición. Pero fíjate eso que mencionaban ahorita sobre los productos, o sea, por ejemplo, cat y dulce. Cuando ven un producto que es libre de x, y y z y que ahí te dice que no que no probaron en animales nada y no tiene ingredientes que tenga que ver con animales. Es absolutamente cierto que así es. ¿O no. qué te hace creer que la etiqueta te está diciendo la verdad? Digo, es nada más porque al final a donde quiero ir con esto no es a un debate ni nada, sino a que al final tú confías en la creencia mm -hmm. tuya. Entonces, si lees algo y tu creencia es Ay, esto sí está para contra de, del uso de animales, es tu creencia frente a lo que estás leyendo del producto, pero la realidad no la vas a conocer.
2: No, y es que no te quiero contar. Me acaba de dar el clavo, acabo de entrar a HBO Max, que hay un programa que se llama, ay, no me algo así como, en español sería como no tan lindo, se me olvidó el nombre en inglés, pero bajé hasta los tres apps que hay, porque ahí te dicen que hay muchísimos productos, casi todos, acabar pronto, que la etiqueta nunca es la realidad de lo que te dicen que es. Hay muchos que no le ponen, o sea, le cambian el, el nombre. Que ya, eh, yo, yo tengo la regla, si de los primeros productos que yo veo en una caja, que tengan los menos productos posibles y que les entienda. Si hay tres cosas ahí que no entiendo, no lo compro. Porque eso significa demasiado químico y ya estoy histérica. <risa> Estoy ahorita en una, un show de eso. Mi, mi esposo ya me dijo, ya relájate, porque yo ya le quité, o sea, ya tiré no sé cuánto, según yo usaba productos ecológicos y la, la, la. Y cuando puse este, esta app y lo chequé y, y dice, no, esto te causa cáncer. Y yo, oh my God. Y esto no, esto también. Y yo, mi hijo, ya no uses ese champú Johnson Johnson, que era el que, organ... no, ya no, hay que usar ese. Yo creo que voy a comprar sote o algo así, no sé. O sea, yo ya estoy loca. Mi esposo ya me dijo, cálmate, y ya me tuve que calmar. O sea, ya dejé de tirar cosas. Pero sí, me, o sea, yo soy medio obsesiva a veces.
3: Yo en mi caso uh, también no tengo estas apps, y el tema con los químicos tampoco estoy tan, tan metida en eso. Yo es más con el tema que si, si prefiero que sean orgánicos, poco plásticos, no sé, bueno, cada una tiene sus su, sí, sí. su preferencias, vamos a decirlo así. Y, y, pero sobre todo eso de los animales, entonces y veganos y tal. Entonces yo sí que ya he llegado al punto que compro en, un, en algunos sitios que tienen unos ciertos certificados, unas ciertas marcas que ya he revisado, una, todo eso, pero claro, si es verdad que no se puede ser completamente coherente en, en eso, porque a lo mejor yo sí estoy siendo súper coherente con el champú, con el jabón o con lo que tal, pero igual estoy lavando, ay, se va a la, batería, lavando la ropa o los platos con un detergente que es súper tóxico para los, los animales marinos y que se está yendo por el desagüe y a lo mejor está causando peor, ¿no? o, o, o cuando desinfecto el, el baño,
2: Sí, es que es, eh, eh, la, yo creo que es, eh, mi, mi punto que yo, yo ya llegué ahorita, que ya mi esposo me mandó a calmar, es, <ríe> al final creo que cada, yo lo resumí así, yo creo que no podemos echarle la responsabilidad a otros de la elección de lo que yo compro o de lo que yo consumo. O sea, si mi paz me, va, me lo va a dar, que yo compra, y eso ya también lo hago, productos orgánicos, lo voy a comprar. Pero si eso me va a generar más ansiedad que paz, yo soy la que estoy, como tú decías al principio, soy tóxica. O sea, yo me estoy intoxicando con tanto pensamiento y a lo mejor me está haciendo más daño todas esas historias que me estoy haciendo. Que lo que, lo que, que pudiera ser algo, ¿no? O sea, entonces como que esa fue mi última reflexión, ahí voy, no sé si me, le, le bajé tres rayitas, no lo sé, sigo limpiando cosas, pero ya como diciendo que okay, ya, bájale, o sea, yo dije ahorita, yo tenía que comprar maquillaje y dije no, o sea, tengo que hacer una Cuestión exhaustiva de saber qué producto no tiene talco, porque el talco tiene asbesto y el maquillaje que yo usaba tiene asbesto, entonces me estoy matando sola. <ríe> ya sabes, esos shows. Dije, ok, ya dulce, relájate.
0: Entonces, una vuelta pudiera ser: las personas eligen cómo usar a los animales. Sí, porque mira, uh, separándonos un poquito del tema de que si para investigación médica, para alimentos, para productos, etcétera, Muchas personas usamos a los animales como mascotas. Yo, por ejemplo, tengo mi perro guardián. Pero entonces estoy usando a mi animal para un fin. Digo, se pudiera decir desde un punto de vista que ¿por qué no lo dejas libre? ¿Por qué no lo dejas ser? ¿Por qué no lo dejas que sea libre en el mundo, en la naturaleza? ¿Por qué lo tienes resguardado en el patio de tu casa? ¿O por qué no lo dejas comportarse como un perro que decida a dónde quiere ir? O sea, porque cuando lo sacas a pasear, lo sacas con una correa. Entonces, si te fijas, todo eso también te hace pensar y decir de qué manera yo lo estoy usando creyendo que eso está bien, creyendo que porque pues, así lo hacen todos, que es, pues, es, es mi mascota. Entonces, ahí parece como que estás contradictoria a lo otro que parece más feo como para investigación médica, para alimentos, para productos. Pero ahí es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Yo realmente, ¿cuál es mi relación con los animales? Entonces, no sé qué opinen al respecto de eso. Digo, son temas Totalmente. ahí como que fuertes, por uh -huh. etiquetarlo de alguna manera.
1: Pero yo, muchas... yo estoy...
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo pienso que yo acabo de, de, ahora sí soy mamá de recién de un una mascota que llegó por mi hijo, ¿no? Que quería una mascota, pero sí me doy cuenta de que mi esposo y yo es es un perro, ¿ok? No es nuestra hija, porque entonces empieza, porque entonces siento que los agarramos como para para sustituir algo. Y después yo me cacho diciéndole, hey, ve a ver a tu hija, ¿no? Pero como que lo usamos a veces como a los animales, aunque no los utilicemos como cuestión médica o eso que tú decías, si sí los agarramos como sustitutos o como para que nos den algo de cariño, de confort, de, de no sé, ¿no? Y, y, y no los dejamos como como su naturaleza perruna sea, ¿no? ¿Cuál la, lo que sea que eso signifique, ¿no? Pero sí creo que a veces los humanos, y hay un dog whisper, creo que es que dice, ¿no? Humanizamos a los animales. O sea, son animales y tienen sus formas de, de, de comportar y a veces tratarlos como niños, como bebés, les hace daño a su propio desarrollo. Entonces, también hay es una forma de utilizar para que yo me sienta bien sin pensar si eso le está haciendo bien al animalito.
0: O, o sea, sí, porque de cierta manera le está sacando un beneficio si lo tienes para que te cuide, como guardián de la casa. Obviamente está haciendo la función de una alarma o de una cámara ahí de seguridad. Entonces parece loco, pero si te pones realmente a analizar qué uso le das a los animales, pues sí está como que de pensarse. Se ve como muy natural y muy bonito y muy bondadoso usarlos en la casa como compañeros como guardianes pero realmente ¿qué hay detrás de eso en cada uno? ¿cuál es esa intención con la que lo estás usando? ¿a dónde te lleva? ¿a dónde lleva el animal? yo, yo, yo
3: puedo
1: tengo... hablar Ay, sí, 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 sí. Ay, pero, pero es que ando manejando, perdón por... no, 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 no. adelante
3: Martina.
1: pero les quería contar este el otro día fui a cortarme el pelo, una estética muy, muy nice aquí en Fort Worth Y tenían una, una chihuahuita, bueno, la cosa más divina, chiquititita, súper amigable Que luego son medio histéricos Y era del dueño, ¿no? Y este, se llama mis, no sé qué, una artista, Taylor Perry No sé qué, qué, qué nombre tenía la perra, y dice, la, la, la recepcionista me estaba diciendo, no, dice, este perro diario viene con un vestido diferente. Dice, tiene un closet más grande que el mío. ¿Ve? Y, y de verdad, yo me puse a pensar en eso. Y dije, qué poca, o sea, es un perro, no es, un, no es humano, ¿no? Y le estás quitando su chance de ser perro. Y eso es por un lado. Y lo, por el otro... Mi mamá murió y tenía una chihuahua también. Y mi hija, que vive en México, la está cuidando. Y además mi hija adoptó un, un pitbull que se encontró en la calle y tiene un gato, ¿no? Y la Lola, la, la perrita de mamá, súper consentida, súper neurótica. Es el clásico chihuahua de, ya sabes. Y, este, y ahora Valeria saca a pasear a, a su pitbull. Y a la Lola la empezó a sacar, porque no la sacaba, nada más sacaba a caminar al pitbull. Y dice que un día dijo, oye, pero ¿por qué no, no llevo a Lola si Lola pues, también es perro? Y entonces la empezó a sacar junto con el pitbull, y dice que le ha cambiado el carácter impresionante, ya no es tan neurótica, ya no se quiere comer a todo mundo, ya no sé se, o sea, dice, no, ma, yo creo que le hacía falta. Y yo, claro, le hacía falta ser perro, o sea, no inventes, ¿no? Y es parte de eso, cómo de verdad utilizamos a los animalitos este, y para mí también eso es crueldad. Esa es mi participación. Besitos. Sí.
0: Adelante, Kat.
3: Ah, sí. Ah, yo en mi caso, eh, bueno, yo tengo dos perros que creo que ellos me usan a mí porque está, estoy a su servicio totalmente. Los adoptamos, y, y bueno, esto es a la hora que hay que, que comen tienen que estar aquí alguien, porque si no, los perros se ponen nerviosos. O sea, llegamos a un punto que ya vivimos un poco por los perros. Pero bueno, no, no, el, el caso no es ese. El caso es: yo estoy haciendo también un curso de neurociencia y en la Universidad de Barcelona y nos ponen muchísimos artículos científicos con investigaciones que tienen que ver con neurociencia, con, el, con origen de trauma, etc. Y uno se, yo, yo no era consciente de que la investigación que implica animales, para no decir usar, ¿no? Eh, porque siempre nos imaginamos eh, para el desarrollo de productos, para testing de, de, de químicos, para fármacos, pero por ejemplo... Todo el, el, lo que se ha avanzado con, con el tema de Alzheimer, con temas de Parkinson, tiene mucho que ver con investigación que implica animales. Pero también con temas de trauma transgeneracional, por ejemplo. Que Aquí no hablamos de trauma, pero a, a, el otro día lo, lo habló la teacher y decía que una de las cosas, una de las maneras de llegar a la conclusión de que el trauma científicamente está comprobado, que el trauma puede ser transgeneracional hasta, bueno no me acuerdo, hasta cuatro generaciones o algo así, lo comprobaron con animales, y ya vete más allá a temas evidentemente de cáncer, etcétera, que han permitido también, pues, o, o vacunas, bueno, el que no creen vacunas es igual, pero quiero decir, conocer el comportamiento de cosas que han mejorado la calidad de vida humana y, e incluso la misma calidad de vida animal, ha pasado por investigaciones que nosotros no tenemos ni idea que implican animales. Porque no estamos hablando solamente de maquillaje de, de productos, etcétera. Entonces, Taveli. Entonces, aquí es donde donde uno piensa que, que nos nos que lo sabemos, lo tenemos controlado porque pues yo no quiero utilizar este tipo de productos o yo renuncio a comprar este tipo de cosas, pero nos beneficiamos igualmente a un nivel muy, muy ciego, pero muy superior de ese tipo de investigaciones. Entonces ahí es donde probablemente hace falta como neutralizar un poco y hablar quizás pues, de las energías, del servicio que los animales están ofreciendo. Para la, el, no sé, para mejorar, elevar el, no sé, no sé cómo decirlo, pero en algún momento me lo planteé. Es como si yo eh, lo, lo miro desde el punto de vista conflictivo, estaría en desacuerdo con todo, con todo lo que nos permite vivir un poco mejor.
2: Y eso que acabas de decir, creo que pasaría a cuál es la intención. Uh -huh. Porque no es lo mismo lastimar, o sea, yo puedo ver niños a veces en la calle que quieren, están lastimando a un perrito, bueno, por lo menos en México era muy normal lastimar o tirar pajaritos a pedradas, a que, o sea, que, que suena, suena a lo mejor demasiado frío a des desarrollar una investigación para el beneficio de humanos, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es la intención con la que pa haces participar a los animales en tu vida ¿no? o sea, esa sería como la, la cuestión, o sea, eh, recuerdo como estas tradiciones muy, por lo menos en México ¿no? que decían o, o las tradiciones como muy antiguas de mataban a un animal pero era todo un, una ceremonia porque era parte, o sea, estaba agradecían lo que ese animal que diera su vida para beneficio de ellos, o sea, que vea como un ritual, ahora lo, hace, lo hacemos, o sea, lo hacemos porque lo consumo, vamos este por cuestión de, de, de bueno, si sí hay que alimentar y se hacen más, y ya no se hacen esos rituales ¿no? pero al final es, yo creo que vendría siendo como la la intención
0: sí, y quizá una vuelta pudiera ser, los animales son funcionales para las personas entonces ya la palabra funcional pues con todo el respeto del mundo para qué le funciona a cada quien no uh
1: -huh.
2: y también como decía Kat, yo creo que sí los hay animalitos que, que nos usan sí, eso es
1: <risa> lo que es,
0: los animales usan a las personas
2: eso también <risa> O sea, la mía, o sea, vuelve la cola y no sé qué, y a mi esposo, el que no la quería, está vuelto loco con ella y, y, y lo usa para lo que ella quiera también. Entonces, es como, también es válida, yo creo que esa esa vuelta.
0: Sí, aquí Eli nos había escrito, lo que más paz me da es la neutralidad, las, ah, la vuelta neutral. Las personas utilizan a los animales. Y regresarme a mi ámbito y hacer lo que es coherente para mí sin buscar que los demás piensen igual que yo o se relacionen con la creencia de la misma forma que yo. Sí, al final tiene mucho que ver con, con cómo nosotros nos relacionamos con los animales y con todo lo que se dice de cómo los utilizan. ¿no?
3: A mí, por ejemplo, me dio mucha paz porque vivía en, en una... De verdad que no, no me gustaba. Me dio mucha paz el momento en que decidí que iba a limitar el consumo de a animales en mi dieta. No de productos derivados de animales, sino solamente de animales, es decir, carnes. Eh, y pensé, bueno, yo no quiero participar, porque no estoy de acuerdo, de acuerdo en cómo está organizada la, O sea, todo lo que tiene que pasar para que yo me coma esto en el plato en mi casa, no estoy de acuerdo. Entonces, yo no quiero participar. Y ese cambio que dependió completamente de mí, a mí me generó mucha paz. No quiere decir que no me importe que eso siga sucediendo, pero rebajó mucho la resistencia que tenía en, en ese sentido, porque es una cosa que sí que tiene que ver con mi decisión y mi elección.
0: Y es que al final, fíjate qué interesante lo que dices, porque todo parte, toda decisión, parte principalmente de una imagen mental que tenemos. Entonces, si tú tienes una imagen mental de abuso de animales, de cómo los matan, de cómo los tienen ahí, de todos esos documentales que hay de lo que sucede ahí, ¿no? Con los animales. Si tú tienes esas imágenes mentales, obviamente te va a dar cosa relacionarte con eso y vas a tomar esa elección que tú estás tomando, por ejemplo, de decir, no sé, es que yo no participo. Pero si tu imagen mental cambia y dice, ¡ay, qué bueno para mi cuerpo ese tipo de proteína y que todos los beneficios que, que hay en las proteínas animales! Si tú empiezas a generar esa imagen mental de que es bueno para ti, obviamente vas a hacer a un lado la imagen mental del abuso y de todo eso porque vas a decir, es beneficio para mí. Entonces al final esa imagen mental es la que te hace decidir siempre en base a eso. Porque por ejemplo, si tú traes un chorro de hambre y supongamos que... ¿Qué será tu, tu platillo favorito? A ver, si quiere alguien, dígame un platillo favorito.
2: Pozole, claro, te... ojo de pozole. pozole. Tacos de camarón, tacos de camarón.
4: Tacos
2: de camarón. ¡Rico!
1: Rico?
0: Bueno, supongamos que. Traen... Ahí se
4: hablaron todas, ahí se activaron <risa> todas. La gorda que trae adentro de volada, ¿verdad? <risa> Ay,
0: no sé pensé yo eso, pero bueno. Supongamos que traemos un chorro de hambre, pero así de que bastante. Y nos juntamos en un restaurante y cada quien pide su platillo favorito, dulce el pozole y, y los taquitos de camarón y así lo que cada quien. Y estamos platicando bien a gusto y bien hambriadas y vienen los meseros y traen el plato así súper antojable, pero resulta que estornudan encima del plato y vemos toda la babota así del, del mesero. Ay, no. A ver quién se lo va a comer si es su platillo favorito y traen hambre. ¿por qué no se lo van a comer? Porque ya crearon la imagen mental del estornudo y la baba, <ríe> y qué asco, ni aunque me paguen me lo como. <ríe> Entonces, fíjate cómo ahí te estás relacionando completamente diferente con ese platillo. Y ni a mentadas te lo comes. O te vas de ahí, o pides otro, y, y con la duda de que te traigan el mismo, <ríe> no vas a ver, ¿no?
3: Exacto, si no lo vemos... No sí. lo comemos.
0: Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Sí, Angie. Totalmente, Angie. Entonces, ¿te fijas cómo la imagen mental tiene demasiado poder sobre nuestras decisiones? Y es lo que sucede con esta creencia también que estamos viendo. De cómo utilizan a los, a los animales, ya nos creamos una imagen mental con tanto documental y con tantas películas y cosas que vemos o que nos han enseñado. Entonces, en base a eso estamos eligiendo.
4: Claro. Claro, porque que... ah,
3: una cosa que yo... Ay, perdón, Estefanía, adelante.
4: Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia que tomamos cuando nos damos cuenta del papel tan importante que jugamos en, el, en, en la producción de todo. Entonces, no solo desde mi punto de vista, la imagen mental, sino que estoy apoyando con la decisión, como decía Kat porque claro, yo puedo comer una cosa de vez en cuando, tal, pero si yo sé que esto está pasando y, y lo consumo regularmente, pues de alguna manera puedo estar apoyando ciertas prácticas que no son, desde mi punto de vista, muy éticas.
0: Claro, porque al final todas sumamos un granito de arena para, en pro o en contra ¿no? de lo que se hace o se deja de hacer.
4: Sí, y yo creo que también es, es la forma en que damos ese mensaje de qué es lo que queremos, ¿no? Como si empezamos a apoyar marcas que no prueben en animales, también estamos dando ese mensaje de, bueno, los consumidores queremos más de este, de este tipo de, de marcas. Pero bueno, es un tema muy complicado. Es que por eso yo pienso que, que,
3: que es una elección y yo por lo menos la veo como una elección en el presente, en el día a día. Porque ni sí. me funciona tampoco que mañana vaya yo a mi comida familiar y resulta que la abuela ha preparado no sé qué cosa, que, da, que tiene carne y tal, o y le voy a decir, esto no me lo voy a comer ni loca, no sé qué, porque igual me lo voy a terminar comiendo. No lo sé, igual me lo voy a terminar comiendo porque en ese momento voy a valorar que el darle el gusto a ella o el que ella o el compartir ese momento con ella es del amor va a tener mucho más valor para mí que ser fiel a, lo que, a mis principios con respecto a los animales. Entonces no lo sé, no lo sé si mañana yo me enfermo o se enferma mi hija y me dicen tienes que introducir otra vez la carne en tu dieta, voy a tomar la decisión de hacerlo o no. Con lo cual yo solo puedo decir hoy en mi casa no hay, bueno en mi casa sí hay carne, pero yo no la, yo no la cocino para mí, no la consumo.
4: Sí, y
0: acuerdo. mañana no sé Ahora, moviéndonos un poquito diferente, ¿cómo les parece o cómo escuchan la vuelta de los animales se usan entre ellos mismos? Sí
4: Sí Sí, completamente Y ahí entramos nosotras Somos parte del reino animal Sí, es no, yo quiero decir algo aquí, que a mí me parece muy importante hacer la diferencia entre eh, ya el consumo masivo y todo lo que eso implica, a simplemente una alimentación básica, ¿no? Yo creo, el, para mí el problema está más en esa parte, ¿no? En, en lo que implica ese consumo masivo y las condiciones en que, en que quedan los animales por esa misma sobreproducción.
0: Sí, sobre todo los animales en extinción, ¿no? Uf, sí. Entonces, fíjate, si con esa vuelta nos damos cuenta que es una realidad, los animales se usan entre ellos mismos, ¿qué nos deja a nosotros? Y para ellos está bien comerse unos a los otros o usarse para alimento o usarse para X si para ellos está bien o es parte de la naturaleza como porque nosotros criticar la creencia de que las personas no deberían usar a los animales o sea porque al final es como una crítica o un juicio hacia el uso de los animales no tanto a que si es bueno es malo se debería o no se debería, sino que es estoy enjuiciando ese acto por alguna razón que existe en mí, en mi interior que quizá la naturaleza es que así es, que se usa todo para beneficio de todos pero por qué buscar en mi interior porque me aferro a que sea diferente simplemente por un pensamiento, una idea o una interpretación entonces, cuando soltamos esa, esa, esa interpretación, esa percepción, esa idea de ese juicio, se deshace todo. Como en el perdón radical, deshacemos los juicios y ahí es donde entramos en ese perdón que mucha gente capaz y ni siquiera pensaba que se podía perdonar de esa manera. O sea, como que llegas a un estado de conciencia donde dices, está perfecto, porque no hay juicio, porque no hay nada que te esté como ensuciando esa relación con la naturaleza pues no es tan fácil llegar ahí porque tenemos que bombardeo por todos lados de anuncios y de cosas y de opiniones entonces fácilmente como que nos ganchamos en un juicio en una excusa, en una percepción pues ahí es donde sí. vivimos como que muy en guerra se pudiera decir con lo que sucede, con el ámbito de la realidad
2: y yo, y yo creo que a veces es eso que nos vamos a los extremos, ¿no? Sí. Nos vamos a los extremos en, en ciertas cosas, porque, o sea, ahorita tratando de, de hacer conciencia en lo que, en lo que te, en, en este, estaba viendo hace rato un, a un tipo hablando de que, en este término de la cancelación que se está usando, ¿no? Cancelar a Lincoln, cancelar a fulano, cancelar a no sé quién, cancelar a no sé cuánto, y es una forma de que él, él hacía esta reflexión, si nosotros viviéramos en los años 30, donde las personas usaban sus trajes, sus abrigos de zorro, qué sé yo, eso era, estaba bien en ese momento, ¿no? Sí. En ese momento, la forma en como se hablaba las mujeres, o la cultura que existía, así era. No estoy diciendo que esté bien o mal, sino que en ese momento la cultura era así. Uh
1: -huh.
2: Y es muy fácil criticar desde este presente, como decía Kat, lo que pasaba en otras, en otras épocas. O lo que fulano dijo, o lo, lo que fulano hizo. Eh, desde, esta, desde este presente. Pero si yo viviera en esa época, lo más seguro es que le estuviera aplaudiendo o yo tuviera un abrigo de zorro, qué sé yo, por, por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que es, es esta parte donde en el momento presente, como dice Cass, ¿quién quiero ser yo? Desde mi congruencia, de lo que yo creo y desde lo que yo puedo tomo responsabilidad y hago mi elección y a lo mejor en unos años mi hijo me va a criticar <ríe> por algo seguro, que hice seguro. o algo que uso pero bueno, eso es lo que yo estoy pudiendo hacer en este momento y, y volvemos a eso de que no debería ser, bueno es que es, es. ¿qué puedo hacer yo desde mi ámbito? pues esto que puedo que puedo ver, porque hay como, como ese tipo de cosas que dice Kat, ¿qué otras cosas yo tendría que dejar de utilizar o de usar porque está implicado en los animales? Y a lo mejor podría ser esa bolsa que tengo, o ese cinturón, Bueno, sin ir muy lejos,
3: yo no sé si hay alguien que MMK. se ponga repelente para los mosquitos.
2: Uh -huh.
3: o, o matas moscas, o cucarachas.
2: Sí, entonces es, es como muy, como es como, hay que como que irnos poquito a poco sin irnos a los extremos, como en este momento que quiero hacer esto o esto, y ya, y, y hacerlo con esa paz, sí. ¿no? Porque sí mi hijo me acuerdo que se pone loco si queremos, o sea, él, él detesta las arañas, pero no quiere que las mate. Entonces hay que buscar la condenada araña, ponerle un vaso y sacarla él es coherente, o sea, congruente en ese momento pero para mí es así como, mátala y ya se acabó <ríe> pero es un animal, entonces soy, estoy siendo una asesina, me dice él. y desde su congruencia
4: tiene razón ¿Ibas a decir algo, Stephanie? Iba a decir que yo soy de esas <ríe>
0: De que si ves el cucaracho también te la llevas allá a la casa de la vecina, pero que sigue viviendo.
4: Aquí no, pero... Te lo juro, yo la saco con un papelito y te las, las tiro que huelen. Ajá, sí.
0: Y está bien, porque tú estás haciendo tu elección y a mí no me funciona que esté aquí en mi casa, no la quiero, me desagrada, pero tampoco la quiero matar, entonces hago algo, una acción que me haga sentir bien. La agarras uh -huh. y te la llevas a un parque o a donde sea y la dejas libre. Y ya. Y te quedas súper en paz. Y Dices tú, ah, ya. Hice como que eh, la buen, el, la, el buen acto del día, ¿no? No lo maten, lo liberen.
4: Sí. sí, yo creo que no lo podemos hacer con todos. Finalmente, lo que ustedes no. dicen es cierto. Pero pero pues sí encontrar un balance en que, en que sintamos que lo que estamos consumiendo pues tampoco es en exceso. ¿no? Y también estar conscientes de, del efecto que tiene en nuestra tierra lo que estamos consumiendo. Creo que eso para mí ha sido muy importante, porque por ahí va mi coherencia, ¿no? O sea, no, no, no como carne muy seguido, porque sé que para alimentar una vaca se necesita mucho más que para alimentar otro otro animal, y así. Pero bueno, no, yo no me voy a quedar callada porque si no aquí me vuelvo un... <risa> sí.
0: Y con lo que decía Eli hace ratito, de que se sentía súper responsable por los animalitos, o sea, ahí también como que está padre cacharnos a ver qué tanto está nuestra balanza. Si te estás sintiendo súper responsable por los animales, ¿Qué hay en ti que te hace salirte de tu ámbito? Porque al final es el ámbito del otro, el, el, el ámbito del animal. Pero ¿qué hay en ti que te hace salirte de tu poder y de tu ámbito y creer que puedes tener esa responsabilidad ajena?
2: Ahí, ahorita me recordaste, hay un video de Byron Katie haciendo una sesión a una señora de los osos, llorando porque los osos están muriendo en Groenlandia, no sé en dónde. Hace una sesión maravillosa que tienen que verla porque uno termina Ay, o sea, sabes a... cómo es ella que si uno se ríe de todas las o sea de cómo suena uno con esa ese drama no uh -huh. entonces este es súper buena ¿no? creo que está en YouTube o si no en su página pero pero el punto es ese no ¿Qui quién los está matando tú o o, la, o o lo que está sucediendo no pero es, es bien interesante cómo va deshaciendo esos esos, este, esa historia tan dramática
3: y luego, luego todas estas conversaciones pues también es es uh, adecuado mirar en qué parte de la tabla de conciencia nos ponen porque normalmente nos ponen en culpa no la culpa de estar causando un efecto negativo en los ecosistemas o, o participar en la manera en la industria cárnica o, o lo que sea, culpa entonces, por eso ah, es verdad que yo soy responsable de todos los animales del mundo, porque ya nada más cuestionando eso, pues ya, ya ahí tienes un trabajo que hacer. Déjame mm.
2: checar, a si la encuentro. Ay, y sí, que sí, yo
3: también la quiero ver. Eh, pero, pero como se sabe la culpa muchas veces, pues tú asumes tu responsabilidad desde la responsabilidad y no desde la culpa pero cuando las personas sienten culpa, muchas veces es útil, ¿cómo se llama eso? Si igual tú lo sabes, esto que como que compensas por otro lado, eso tiene un nombre, que cuando, cuando las personas sienten culpa, por, hacen alguna acción restaurativa, eso, uh -huh. una acción restaurativa, que bueno, pues si yo siento culpa, pero no hay nada que yo pueda hacer con respecto a esto, y yo no quiero que la culpa me esté carcomiendo las entrañas, pues a lo mejor puedo, yo qué sé, hacer uh, un voluntariado en una protectora de animales, o, hacer o donar dinero a una fundación, a un santuario de animales, o alguna cosa que por otra parte amplíe mi, mi impacto, para, para asumir esa responsabilidad mía. Pero claro, siendo muy conscientes de que nuestra responsabilidad es limitada. No es sobre todos los animales de la tierra. Porque entonces ahí vamos a permanecer en la culpa para siempre, porque la evidencia nos va a devolver mucha frustración.
0: Claro, y recordar lo que dice David Hawkins que donde vibres... Eso claro. contagias a 90 mil personas, entonces si vas a vibrar desde la culpa ahí, o sea, estar como consciente de que eso lo estás también como que salpicando en tu entorno. Si te mueves a un lugar más neutral, quedándote sí. en tu ámbito y no peleándote con lo que es, realmente estás aportando porque empiezas a vibrar diferente y lo contagias a más de 90 mil y así parece casi que sin esfuerzo, ¿no? Simplemente te pones responsable de tu energía. Y eso es muchísimo más que suficiente que hacer cualquier acto o cualquier voluntariado o cualquier otra cosa. Porque, uh -huh, exacto. Wow, el poder de mi energía es extraordinario.
3: Exacto. El tema es salir de esa. de ese estado de conciencia que solamente vas a ver. Y, y vas a conectar con situaciones que son, que producto de ese estado de conciencia, pero por eso decía yo, pues de alguna manera, muchas veces sirve el, el, el tomar acción, sí. y después ya, tú ya vibras en otra energía, y entonces puedes puede pasar perdón. eso que tú dices.
0: Ahora también Perdón, perdón, creo... perdón. Bueno, también creo que es importante si estuviéramos con un cliente que trae este tipo de situación, preguntarle qué significa realmente para esa persona los animales. Porque igual y podemos casi como por default este, decir ah, significa que, que son su, su amor, su adoración, o ve tú a saber. Pero quizá significa algo muchísimo más allá que eso. O quizá algo muchísimo menos de lo que nosotros estamos mm -hmm. percibiendo. Entonces, es muy importante primero que nada a ver, pero ¿qué realmente significa para ti los animales? Uh -huh. ¿Cómo te relacionas realmente tú con esa palabra y con el significado de lo que es? Y de ahí ya partir a seguir limpiando y limpiando y volteando la creencia, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor mucha gente realmente pues, se relaciona completamente neutral con los animales como cualquier otra cosa del mundo, pero hay otras personas que no. Como decía hace rato Dulce de la estética, o sea, le tienen hasta el clóset a la perrita con, toda, con todos esos atuendos. Entonces, ahí tú, quizás si tú no te relacionas así con los animales, dices, ay, no, o sea, ¿cómo? Por eso es muy importante no, no, o sea, no asumir cómo se relaciona el cliente con los animales, sino preguntar, ¿cómo te relacionas tú? Porque igual y muchísimo más que bebés, Muchas personas son su adoración así de que ni me lo toque.
3: Y, y Luisa, se me, se me ocurre una vuelta, porque estaba, estaba pensando, esto es lo mismo que pasa ahora con, con papás con, y mamás con hijos, ah. que es que lo que tienes, cómo tienes que educar la crianza respetuosa o no, la crianza respetuosa no, te hay que ponerle límites, no sé qué, no, porque lo traumatizó, o sea, que, que hay, entonces se me ocurre cómo estamos usando la información que tenemos. Sí. Cómo usamos la información que tenemos, dónde nos está poniendo la información que tenemos, si nos está poniendo en culpa, si nos está poniendo en una situación de poder para tomar acción y, y ponernos donde nosotros queramos con respecto a los animales, con respecto a la naturaleza. ¿no? Cómo usamos la información. Porque no me acuerdo cuál era la, el pensamiento original, la creencia original era...
0: Las personas no deberían usar a los animales.
3: Bueno, las personas no deberían usar la información. O bueno, soy responsable de cómo uso la información que tengo sobre los animales.
0: Ajá. Qué bonito está eso. Muy neutral. Sí, perdón, no fue Dulce la que dijo de, de la estética. Creo que era estética, ¿verdad? De la perrita.
3: Fue Valentina,
2: Valentina. Ajá,
0: fue Valentina, sí. De la perrita con su closet. Qué envidia de la buena, ¿no?
2: Sí. Oye, acabo de encontrar otro, pero se llama, eh, está en inglés, pero es el de, eh, de Byron Katie, pero con el horror a la industria de la carne. Está mejor. <ríe> pero estoy buscando el otro, a ver si lo encuentro, pero no lo veo. ¿Ese, lo, ese es
3: lo que, lo que pusiste aquí en el chat? Ajá,
2: el, el de Ajá. abajo, es eh, a ver si sale, porque estoy... Pero este era de una... Este no lo he escuchado, ese que acabo de enviar lo acabo de descubrir, pero este que les digo era de una señora que estaba hablando de su preocupación por los animales y estaban, o sea, te daba, te daba, te angustiabas con ella y después termina uno carcajeándose de todo lo que Byron le saca.
0: Oye, y luego a veces cuando ves ese tipo de cosas dices, mi angustia de que no sienta lo mismo que ella, qué horror, quién soy yo, por qué no lo siento así, ¿no? Y entonces sí. ahí ya viene otra bola de nieve de que te estás dando el látigo invisible de que tú no te pones en ese plan como la señora, ¿no? En ese drama.
2: No, es que uno, bueno, ya yo creo que uno va aprendiendo, ¿no? De identificarse sí. y ya no creerse esas historias, pero hay una de Trump que a mí me encantó, se la puse a mi marido para que lo escuchara varias veces porque ya. Y, y te ríes, ¿no? Sí.
0: Entonces, ¿qué vuelta les gusta más o les lleva más como como a un lugar de neutralidad o de paz con respecto a esta creencia.
4: A Yo mí me da es... mucha paz, soy responsable de mis decisiones.
0: Ah, sí, ya no las habías puesto en el chat. Me olvido leer. ¿Qué ibas a decir, Dulce?
2: No, yo creo que es eso, de, de, yo, como decía acá, de, o sea, en el presente yo elijo lo que es mejor para mí.
0: Ándale, estar en paz también con eso, ¿no? De que en este momento así lo pienso y así me relaciono, quién sabe, si después lo cambie.
2: Exacto. Entonces me da la libertad de, de, de elegir cada, a cada momento, o sea, no me caso con nada, ahorita pienso esto, a lo mejor en un mes yo me vuelvo vegetariana y pensaré otra cosa y... No sé, o ya no me pinto el pelo y se me ven todas mis canas y dejo de usar químicos y contaminar el mundo, qué sé yo. <ríe> Entonces,
0: no, pudiera hacer es... una vuelta para eso que dices, pudiera ser evoluciono con el uso o la información de los animales.
2: Sí, o sea, al final es yo creo que lo que en ese momento siento, en ese momento, y tomo esa decisión ahí, uh -huh. no me caso con ninguna idea. Ahorita yo con mi etapa con los químicos estoy en esas, o sea, ahorita en esto estoy limpiando mi casa y eso me da paz.
0: Sí, y al final si te casas con algo, uh, no sé si lo vean igual ustedes, pero te limitas. Uh
2: -huh. Porque el... al final no puedes, o sea, al final voy a lavar el baño y quiero usar cloro. Estoy matando microorganismos. <risa>
0: asesina de
2: microorganismos aparte de arañas ahora de, de microorganismos no, no, Dulce, tú sí que estás usando muy mal a los animales
0: de, todos, de todas las categorías ¿y vas a decir algo acá?
3: no, no, no no, no
0: entonces con esta
5: sonrisota nos vamos, ¿no?
0: <risa> ¿Tienen otra Así. duda, otra experiencia o algo más que quieran compartir antes de irnos?
5: Ah, hola chicas, bueno yo quería compartir algo rapidito sí. antes de irnos Dale. Este, Tal vez podría ser también yo el hijo y soy ejemplo de ello Porque en mi caso me pasó con mi tercer hijo Tengo dos niñas mayores y un niño chiquito y cuando nace mi hijo yo decido ya quedarme en casa para cuidar a los niños y con mi hijo pues 24-7, ¿no? Porque era un bebé y él es el que come como, podría decir, etiquetar como más saludable porque le gustan las ensaladas, los tomates, vegetales y casi no come carne. ¿Por qué? Porque yo siempre me la paso en hábitos saludables, este, dejando la carne, o sea, tratando de dejar la carne, pero yo por salud, o sea, no, no por, por el cuidado de los animales o por la preocupación o algo, yo lo hice por salud y mis hijas son totalmente diferentes, o sea, ellas comen lo que les da la gana, entonces podría haber ahí la cuestión porque podrías decir, oye, pero Millones de gente comen carne, como una de un millón, o sea, ¿cómo podrías ser tú el cambio? Y yo sí lo veo así, porque tú puedes ser el ejemplo. Entonces, de do, de tres hijos que yo tengo, uno tiene como la elección de comer esa comida saludable, de, de no comer carne. De hecho, las niñas le dicen Luis el vegano a, a su hermano, porque no quiere comer carne. Entonces, yo sí me pongo a pensar, "Wow, ¿cómo, cómo hice la diferencia en, en, este, en mi hijo de, sobre la alimentación? Porque fue con el ejemplo. O sea, él veía mi plato y lo picaba. Y él quería probar lo que yo comía. Entonces, hasta la fecha ya tiene siete años y yo le hago su lunch. Y él quiere ensaladas o quiere un sándwich de aguacate. Entonces, este... Creo que cuando tú lo haces desde tu, tu conciencia, desde lo que tú te hagas sentir bien, quien elija seguirte, pues está bien, y quien no, pues también está bien. Entonces claro. yo le doy el uso a lo mejor a los animales de acuerdo a lo que yo elijo, lo que me funciona o lo que me hace sentir bien. Sí, y, y
0: sobre todo eso que acabas de decir, parte al final de cómo te relacionas o etiquetas a la comida como sana o no sana, o más Ina. buena o menos buena, porque al final si te vas a lo súper neutral y como que de regreso termina siendo la comida una energía. Entonces ya de la forma que te relacionas como buena, mala, más saludable, menos saludable, esto es tóxico, esto no, esto me inflama, esto no, o sea ya de todas esas que le vas pegando se empieza a formar la etiqueta y tu relación con la comida. Entonces, no sé si te acuerdas que en el libro, en uno de los libros de Eckhart Tolle dice que él se llegó a relacionar con la comida tal cual como una energía, que no le importa si se desayuna un hot dog, él sabe y está mm, contento sí. que no le va a hacer daño, entonces como que también ir limpiando un poco todas esas etiquetas frente a lo sano o no sano, que no es tan fácil, obviamente se requiere de un super proceso y y ir elevando en los niveles de la conciencia para poder llegar ahí a decir, es neutral lo que ingiera, va a ser de bendición para mi cuerpo y va, mi cuerpo es sabio, va a digerir lo que funcione, lo que no y lo demás lo va a desechar con facilidad. Entonces irte como convenciendo tú misma de que todo es bueno para ti, independientemente si esté considerado como no saludable o como tóxico o lo que sea, quedarte como en esa convicción de que todo es perfecto porque si llega a ti, por alguna razón estás inquiriéndolo y todo eso, ¿no?
5: Sí, no, claro, me, me haces como tener otro, otra visión <risa> porque es como, y me sucedió de que salí de vacaciones y yo comí lo que quería, o sea, no me limité. Entonces, este me divertí, comí, disfruté y ya cuando regresé a casa pues volví con mis hábitos, ¿no? De, pero tienes mucha razón, o sea, es como cómo vas a ver lo que te estás consumiendo de esa forma más amorosa.
0: Ándale, más amorosa y, y como lo que decíamos hace rato, no te casas tanto con que esto no lo como esto, sí simplemente como decía también Dulce, te quedas en tu momento presente, ahorita me relaciono así, es lo que hay no me voy a casar con que no voy a comer esto si es lo que hay en las vacaciones y si no tengo más opciones. Entonces ya como que empiezas a disfrutar realmente tu vida. Sí. Tu vacaciones, tu comida.
5: Sí, claro. Gracias, Luisa, por hacer este espacio. ¿eh? Me encanta.
0: Sí, gracias por compartir. Aquí nos puso Angil. Siento que me da paz la, la vuelta de no soy responsable de cómo los otros tratan a los animales. Ay, sí, qué padre, te quita bastante peso de encima. Uh -huh. Sí, porque termina siendo el ámbito ajeno. ¿Algo más, chicas, que quieran compartir? Sino, sino para irnos a comer el pozole con dulce y los taquitos de camarón, que creo que fue
5: luz, ¿verdad? ¿O quién dijo? Oye, lo que me mencionan de, de eso, de que el otro como el uso que le da a los animales o como los trate, eh, también me acuerdo que una amiga tenía mascotas y les compraba juguetes, y yo dije, ay no, qué payasada es eso. Pues cuando tengo mi primer mascota, lo primero que hice fue a eso, a comprarle juguetes, a comprarle todo y dije, wow, es que no, no puedes opinar porque no estás en los zapatos, hasta que estás ahí es cuando ya es tu elección
0: sí. definitivamente, ahí entra el dicho de que hay más pronto un hablador que un cojo,
5: sí, definitivo
0: sí. bueno chicas pues si hay algo más si no, nos vemos la próxima semana misma hora, mismo canal para seguir compartiendo estas hermosas creencias. A mí me encanta todo esto que hacemos porque realmente nos expandemos cada vez más y más en conocimientos, ¿no? Y en distinciones. Bueno. Gracias, Luisa. Gracias. Gracias. Bonita tarde.
1: Gracias, Luisa. Besos. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. bye, bye.